1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Til sinnsyn Jeg heter Sondre som Livre Jeg er psykolog Og dette er Webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Ja, faen altså Jeg blir aldrig ferdig med det Det er sjelden noe har irritert meg så mye Som pakkeforløp Og et stadig mer byråkratisk helsevesen det er et daglig irritasjonsmoment for mig og siden det blir mer og mer av det, så, så har jeg fått nok. Så det du hørte nå innledningsvis, det var bruddstykket fra en samtal. jeg hade med en reporter i NRK P2. Jeg er fortsatt frustrert og oppgitt over at min sardeles meningsfulle jobb i stadig større grad forstyrres av meningsløse arbeidsoppgaver. Noen gang blir det tema her i sinnsyn. Jeg skal som vokser på samfunnet som en ondartasvulst, ord om byråkratiet strør om sig med stadig flere styringskrav og målpunkter som legger beslag på den tiden vi skulle brukt i pasientbehandling. Hensikten fra ledelse og byråkrati er at de tjenestene vi yter skal bli bedre. Men når løsningene er mer kontroll og styring, forårsaker løsningene mer skade og mindre tid til det som er vår kjernevirksomhet. Den er en forferdelig i offentlig sektor som har pågått i årvis. Mange frustrerte behandlere skriver til meg og forteller at de bruker 50% av tiden sin på administrasjon og 50% på aktiv pasientbehandling. Etter innføring av pakkeforløp i psykisk helse har den administrative delen av jobben økt upp til 60% og der under halvparten av tiden vår avsatte møter med pasienter. Jeg er utan utdannet sekretær, skriver en frustrert psykolog, og jeg er mange som kjenner denne frustrasjonen. Jeg mistenker at det store deler av arbeidslivet er infisert av en maltplassert mistillit som gir rom for byråkrater og mellomledere hvis eneste oppgave er å påse at de andre ikke slunter unna. For å vise at de har gjort jobben sin, pålegger de alle ansatte å dokumentere alt de gjør, noe som er så tidkrevende at det hindrer folk i å gjøre jobben sin. Dette er en sak som har engasjert meg i lengre tid. I en tidligere episode her på Sinsyn gikk jeg gjennom en del av mine egne synspunkter i den saken og hvordan motargumentene mot min position formuleres av helseministeren og ledelsen ved Sørland sykehus. Jeg synes det er fortærende at vi lever i et samfunn hvor byråkratiet øker med 5 prosent per år. Hele tiden genereres det nye prosedyrer, nye krav og kolonner med måltall som skal fylles ut. Jeg har selv skrevet flere kronikker om dette, og responsen har vært massiv. Mange skriver at de er frustrerte. Som nevnt angir flere psykologer at de bruker 50-60 prosent av tiden sin på dokumentasjonen, og mer eller mindre i merkantile oppgaver, mens 40% av tiden brukes i aktiv pasientbehandling. Pakkforløpene i psykisk helse har gitt oss enda flere parametre som skal telles, krav som skal innføres og dokumenter som skal skrives. I stedet for å bruke min kompetanse som psykolog i møte med nye pasienter, er jeg pålagt å stille folk nærmere 600 standardiserte spørsmål fra ulike spørreskjemmer, og tanken er at dette skal gi meg et solid grundlag for en precis diagnostisk utredning. Dette her er spill for galleriet. Det finnes få eller ingen precise diagnoser i psykisk helseværen. Det er uendelig mange måter å være deprimert på, og like mange årsaker til depresjon. I diagnosemanualen opererer vi med hundrevis av diagnoser. Hadde det vært slik at den enkle diagnosen skulle medisineres med et spesifikt preparat, eller ble kurert ved hjelp av en helt særingen psykoterapeutisk behandlingsform, så hadde det kanskje vært med timeslange utredninger. Men slik er det ikke. Som regel gir vi pasientene en form for samtaleterapi, og det handler kort sagt om å etablere større oversikt over hva måten vi tenker, føler og handler på, og kanskje hvorfor vi typisk tenker og føler akkurat på denne måten. Hvor har vi det fra? Hvorfor fungerer det ikke? Hva kan vi gjøre for å forandre oss? Psykoterapi handler om introspeksjon. Det handler om å lodde dybden i vårt psykiske liv og oppdage eventuelle feilkoblinger som medfører angst, depression, tvang, rigiditet, mellommenneskelig usikkerhet eller andre symptomer. De ulike behandlingsformene ligner hverandre, bortsett fra ved for eksempel OCD og tvangslidelser hvor det er avgjørende at behandlingen inkluderer en form for eksponeringsterapi. Det finnes også diagnoser med sterke biologiske tilsnitt som krever medisinering, men det kan kartlegges forholdsvis kort og grejt. Jeg synes ikke at vi kan forsvare å bruke de fem første timene med en ny patient på utredning og standardiserte spørsmål. Alt for ofte er det misbruk av både pasienten og terapeutens tid. Mitt forslag er å la den enkelte terapeut vurdere hvilke utredninger som er viktige i møten med pasienter, og deretter la terapeuten og pasienten bli enige om hvilken type behandling de skal verksette. Det krever at vi stoler på terapeutens ekspertise, men det er ikke man gjør det i psykisk helsevern per i dag. I stedet er terapeutens ekspertise parkert til fordel for hundrevis av standardiserte spørsmål. Slik sørger vi for at alle patienter som kommer til psykisk helsevern behandles likt og får det samme selv om vi vet at alle patienter er helt forskjellige fra hverandre. Som terapeut føler jeg at min kompetanse undergraves og betviles når jeg ikke får lov til å utøve egne vurderinger i møte med nye patienter. Dette er en praksis som gjør at psykologer blir stresset fordi de hele tiden må følge en mal, selv om deres terapeutiske kompetanse dem at det er unødvendig. Malen må følges og deretter dokumenteres, slik at måltallene kan akkumuleres og presenteres i powerpoint-presentasjoner som skal bevise klinikkens kvalitet. Det absurd og meningsløst. I tillegg gjør det terapeuten irriterte fordi det medfører meningsløst bruk av tid, og det formidler en dyp mistillit til terapeutens egen ekspertise. Fordi vi ikke drar veksel på terapeutens egen kompetanse, men tilstreber og strømlinjeforme utrednings- og behandlingsforløpene gjennom såkalte pakkeforløp, i tillegg til alle andre mål- og styringskrav, bruker vi massa tid på ting som virkelig er unødvendige. Det er dyrt, og det er tid vi ikke har til overs. Det tid som steles fra aktiv behandling og tilfristning av patienter som kan gå vidare og gjøre plass til neste pasient som står i kø for behandling. La meg illustrere det jeg mener med et eksempel fra et annet i helsevesenet. Margaret Heffernan er en kjent leder som refererer til en studie fra Nederland i en TED-talk. I denne nederlandske byen ble hjemmesykepleien organisert som ett supermarket. Hver patient fikk en nøye tilmålt tid og hjelp i henhold til procedurer og prioriteringsfeiledere. Hele tjenesten var toppstyrt med et lederskap som tok avgjørelser. De som behovsvurderte hver enkel patient var ofte i lite kontakt med aktiv pasientarbeid. Et slikt system fikk Olga på 72 år 8-minutters hjemmesykepleie på mandag, 14 minuter på onsdag och 10 minuter på fredag. Sykepleierne som jobbet i dette systemet hatade. det. Det var stressende at noen over dem hade bestemt og detaljstyrt hvor länge og vad de skulle foreta sig på vart enkelt patientbesök. Systemet hadde kanske fungert hvis jobben de skulle gjøre var helt forutsigbar, men mennesker er overhovedet ikke forutsigbare på denne måten. Dersom sykepleierne fulgte rammene til punkt og prikke, gikk de alltid hem med dårlig samvittighet og stress. Kanske hadde Olga behov for en halvtime på mandag, og denne tiden kunne de hente inn hos Reidun som hadde besøk av familien som hjelper henne akkurat denne uka. Slika avgjørelser kunne man tatt på strakarm, men procedurer og detaljstyring gikk i rom for den typen flexibilitet. Da var det en modig sykepleier som foreslår følgende. Siden det er sykepleierne som kjenner pasientene best, kan vi ikke la de avgjøre hvor mye tid de skal bruke per pasient, og den tiden skal brukes. Det resulterte i patienter som fikk det mye bedre på kortere tid, sykepleiere som trides bedre i jobben sin, og de totale kostnåndene for tjenesten ble redusert med 30%. Det radikale her er at man stoler på sykepleierens vurderingsemne og kompetanse. Det er kanskje litt risikabelt, er det ikke bedre at en blårus med økonomiutdannelse og forstand på effektivitet og excel tar disse vurderingene fra et kontor? For de fleste av er det opplagt at metoder fra arealfag ikke alltid er best egnet til å forvalte tjenester som ligger tettere på det humanistiske domene. Likevel er sykehuset og store deler av den offentlige sektoren organisert på denne måten. Det er mildt sagt tragisk. Før han døde var professor Frank Årebrodt tydlig på at målstyring i offentlig sektor måtte bli en politisk kampsak. Han mente at Arbeiderpartiet burde ta denne saken. Dette skriver han i 2017, da Arbeiderpartiet hade særdeles dårlig oppslutning. Årebrodt mente att det hadde handlet om manglende emne til å mobilisere egne velgere i saker som virkelig engasjerte. Aureblodt sitt forslag var kampen mot et stadig voksende byråkrati som gjorde arbeidslivet tungrodd med sine evindelige måle og styringssystemer. I en artikel i Fri fagbevegelse sier Årebrodt at vi må bli kvitt det han kaller blåruststyre i offentlig sektor, eller New Public Management som det egentlig heter. Det er en for en rekke styringsprinsipper fra privat sektor som blir brukt for å effektifisere offentlig sektor. Det må bli en slut på denne galskapen som kalles New Public Management. Fagfolk opplever at det blir undervurdert, sa Årebrodt som selv var Arbeiderpartimann. Han var sikker på at det var en sak som ville treffe potensielle Arbeiderparti-velgere. AP-velgerne jobber stort sett i offentlig sektor. Da må partiet ta folk som jobber i offentlig sektor på alvor. Hjelpepleiere, sykepleiere, politifolk og lærere er lei av blåreutstyret, rapporteringer og måling. Her kunne Arbeiderpartiet mobilisert mange velgere, men Årebrott. Jeg er veldig enig med ham. Responsene jeg selv har fått gjennom kronikker og tidligere podcastepisoder om dette tema har som sagt vært stor. Det er ikke bare helsearbeidere som har skrevet til meg og uttrykt sin støtte, men også lærere, politifolk og ikke minst en del mennesker som jobber i de privata. Mennesker fra privat sektor forsikrer meg om at det galskapen er like gjeldende hos dem, selv om man utad antar at dette problemet stort sett ligger i den tungrode offentlige sektoren. Slik er det vist ikke. Kritikken mot New Public Management og målstyring har bare blitt større og sterkere de siste årene. I hjemmetjenesten i Oslo kommune brukte de ansatte stoppeklokke for å ikke bruke for mye tid med pasientene. På en slik bakgrunn kommer det faglige bakhevja til fordel for en effektiviseringsmentalitet som sørger for det motsatte av effektivisering, i tillegg til at kvalitet og faglighet blir lidende. Dette er åpenbart for de fleste, men likevel klarer vi ikke å få bukt med dette problemet. I en tidligere episode nevnte jeg Patty McCord fra Netflix som skrev i Harvard Business Review at dersom man ansetter dyktige fagfolk vil 97% av dem gjøre en god jobb. Likevel bruker de fleste bedrifter enorme ressurser på kontrolleregimer og standardiserte procedurer for å at de siste 3% ikke jobben sin eller driter seg ut. Dette skaper enorme med meningsløst arbeid for alle de ansatte, og det er nettopp denne tendensen jeg føler så sterkt på i helseforetaket. Netflix ville vise oss at et foretak kan fungere på tillit, noe som gir rom for å redusere kostnadene til administrasjon og forvaltning. De sa store deler av administrasjonen, eller plasserte disse menneskene tettere på kjernevirksomheten. De sa til de ansatte at de kunne ta ferie når det passet dem. Lengden på ferien kunne de bestemme selv. Arbeidstiden kunne de også styre selv, men dette forutsatte at de gjorde den jobben de var ansatt for å gjøre. Slik slapp man for ferieregnskap, og all annen form for kontroll med de ansatte. De informerte også om at de forventet at de ansatte gjorde en god jobb, og dermed var det ingen grund til å utsette dem for effektivitetsmålinger eller andre styringskrav. Dette her er radikalt, men de har tydeligvis vært vellika. Netflix gjør det forholdsvis bra, og de fremstår som en bedrift med 100% tillit til sine ansatte. I 2018 jobbet det 7100 mennesker i Netflix. Sannsynligvis utgjør 3% av arbeidsstokken mennesker som ikke gjør sig fortjent i den tilliten det blir vis av firma. Men det Netflix taper på disse folka, utlignes en høy gang av det de sparer på administrasjon og toppstyrt overvåkning av de ansatte. Dette er noe som imponerer og fascinerer meg, og den mentalitet som er en trent motsatt av den jeg finner i helsevesenet. I min jobb får jeg stadig flere prosedyrer. Jeg har hundrevis av spørsmål jeg pålagt å stille alle nye patienter og svarene skal inn i skjemaer som kodes i sekretærenes datamaskiner, som videre blir omgjort til grafer og tall som skal hjelpe mig å diagnostisere og kvantifisere menneskers indre liv. For det første representerer dette en misforståelse av psykisk helse, og for det andre undergraver det min faglighet. Hver gang jeg må bruke et skjema og standardiserte prosedyrer for å kartlegge og diagnostisere menneskers følelsesliv, så outsourcer jeg oppgaver til prosedyrene som jeg kunne gjort bedre selv. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, men blir pålagt så mange detaljstyrte prosedyrer at man skulle tro jeg var totalt ufaglært. Jeg tror det er en fare for at vi lar prosedyrene styre og tenke for oss, og så tenker vi mindre selv, noe som fører til en gjennomgripende følelse av meningsløshet og tap av verdi. Problemet er at vi mister noe viktig i denne prosessen. Når systemet stadig skal tvinge på standardiserte prosedyrer som skal sørge for kvalitet og effektivitet, vil denne strategien kun fungere på forutsigbare størrelser, Mennesker er ikke forutsigbare. To deprimerte personer kan ha samme diagnose, men årsaken til diagnosen og behandlingsbehovet kan være helt totalt forskjellig. Når vi lar prosedyrer og regler detaljstyre oss, kan vi måle at vi har gjort det vi skal, men det vi går glipp av er alt som ikke kan måles, og det som ikke kan måles er som regel allt det som er viktigst i min jobb. I tillegg skal vi behandle stadig flere pasienter, en økende populasjon uten flere ressurser og måten vi skal klare det på er vi hjelp av strukturelle reformer som pakkeforløp, som krever enda mer av oss i administrativ retning og mer dokumentasjon. Vi gjør behandlerne overarbeidet, de motiveres ikke lenger av en nysgjerrighet og interesse for andre mennesker, men har nå en langt mer defensiv motivasjon som handler om å tilfredsstille alle måltal og kvalitetsindikatorer. Det er enormt tidkrevende, og det fører til at behandlerne blir mer inne på kontorene sine. Det fører til en stadig mer isolering av den enkelte og dette er oppskriften på utbrenthet. För at vi ska kunne tilpasse oss en vardag med flere patienter jobbe etter faglig god standard og finne kreative måter å utføre jobben vår på, så beholder vårt engasjement og gi pasientene bedre kvalitet, hvor vi møter hverandre. Vi må ha rom til å finne de beste løsningene, men det krever at man stoler omtrent 100% på den enkelte behandler. Det kan også hende at løsningene blir forskjellige fra den ene politikken til den andre, men er det egentlig så farlig? Kanskje kan vi reise på besøk til hverandre og adoptere det beste fra andres praksis. På denne måten stimuleres faglig utvikling og innovasjon på gulvet. Jeg tror det er mye bedre enn politiske blårusløsninger fra Bent Høie og Co. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Vi du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favoritt podcastspiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn episoder i sin fulle lengde uten reklame. inn.